0: ¿Cómo le ponemos este podcast? El Gráfico, el periódico popular más leído en la ciudad de México. Escucha cada semana un episodio nuevo en elgráfico.mx o en tu plataforma de audio preferida.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh es your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Coges o no coges. Laura, Paula, Rodrigo. Denise, Sandra, Carlos. Tú. Todos tenemos una historia. Cuéntanos, Andrea, ¿coges o no coges en este momento de tu vida?
2: Hola, muchas gracias por tenerme en este podcast. En este momento de mi vida, a veces cojo y a veces no cojo. Es decir, me gusta salir con gente, me gusta conocer a chicos guapos en los cafés, me gusta usar mi celular y las
0: nuevas aplicaciones para conocer a gente y a veces cojo y a veces no cojo. ¿Y puedes en las aplicaciones a veces no sentir la química y decir paso? Muchas veces, sí. En general, haces, le das swipe,
2: le, si haces match o no, y de ahí en adelante empieza la plática. Y tú tienes la... Bueno, yo como lo hago es tengo la decisión de darle mi perfil de Instagram o de alguna red social y de ahí en adelante ver qué tanto mintió en sus fotos y ver qué tanto me cae bien su vibra que
0: pone en sus redes sociales. O sea, tú no te comprometes a nada. No. No. Y de repente puede llegar que sea... O sea, una foto de hace cinco años y que no se parezca nada. Pues es lo interesante de ver el perfil de la red social que tenga. Exacto. Y dime, ¿no te da miedo, por ejemplo, que te salga un loco, un tarado? Sí, sí da miedo. ¿Y sí, a veces amigas? O, ¿Cuál es tu...? Sí, mando mi live
2: location a mis amigas y les aviso que voy a ir a alguna date. No quedo en mi casa ni en casa de él, quedo en un lugar público. Y pues también no recomendaría que en la primera date hay un encuentro
0: íntimo. ¿Pero realmente no lo haces para buscar un, una relación eh, seria o si sí se puede dar?
2: Yo no estoy cerrada a nada. Si se da una relación seria por ahí, pues yo tengo unos amigos que se casaron y se conocieron en Tinder. No, no creo que sea bueno poner un estigma social a que las relaciones por... Dating apps son solo para coger,
0: porque luego el mundo está como está. Es decir, tú puedes agarrar, conocer gente así, pero también en los cafés. Y ahorita el casarte para ti no es una prioridad, como quien dice. No es una prioridad. Y yo soy una persona que cree que el
2: matrimonio llega orgánicamente. No empiezas a salir con gente porque ya te quieres casar y vamos a ver con quién me caso. Eso es una forma de pensar que yo no comparto. Y a mí me gusta pensar que, voy a estar en una pareja y de repente va a llegar el momento en el que llevo tres años con la misma pareja y
0: digo, sí, me puedo casar con esa persona. Pero el sexo también debe llegar orgánicamente, ¿no? Sí. Definitivamente.
2: Definitivamente. Y ese es uno de los problemas de las dating apps, es que muchos de, los, de las personas que están ahí creen que ya solo por hacer match vas directo al sexo. Y sí es importante saber tú qué
0: buscas en tu dating app y en tu perfil. ¿Y tú como mujer te sientes así como en desventaja o te sientes parejo? Parejo. Yo no me siento en desventaja. O sea, ¿no sientes que por ser mujer te estás exponiendo de más? No, porque las fotos que he puesto yo no me hacen sentir que me estoy exponiendo. Ok. Y dime una cosa, ¿qué podrías decir, o sea, en este momento de tu vida, para ti esa forma de relacionarte es... Te, ¿Te llena? ¿Te hace sentir bien? ¿No te acompleja? No me acompleja y, de hecho, yo creo que me hace sentir
2: bien porque te recuerda las cosas padres que tu físico puede llegar a tener que muchas veces dejas de verte en el espejo. Entonces, conocer a alguien con otros ojos puede darte un buen sentido de
0: seguridad. Claro. Y la verdad es que a veces es más fácil conocer a alguien así que en carne y hueso en una discoteca o en un café, ¿no? Pues las discotecas a mí no me gusta
2: tanto conocer a gente ahí porque la gente está muy borracha y, y la, los acercamientos que tiene la gente borracha son horribles. Pero en un café
0: creo que sería el más óptimo encuentro. Claro. O así o amigos como era antes, ¿no? De que los amigos te presentan otro amigo. y Sí se siente un poco falso con las aplicaciones,
2: la verdad, porque... De cierta manera sí crees que todos los que están ahí están buscando sexo. Y hay veces que tú no. Hay veces que tú realmente nada más quieres conocer a gente nueva. Sí, que te sientes un poco sola, quieres ir a tomar un café, quieres tomar un drink. O ya te aburriste de tus amigos y un día quieres hacer algo diferente.
0: Claro. Y, por ejemplo, cuando viajas este, por ejemplo, a otro, a otro estado o, a, o así que te vas de, de, de trabajo de negocios, no sé, te pasa de que puedes sentirte más libre porque estás en una ciudad con pura gente que no te van a conocer o prefieres dentro de tu mismo contexto? Es una pregunta muy difícil
2: y realmente cuando viajo con amigas no usamos mucho las aplicaciones de dating porque pues, preferimos conocer a gente en, en cualquier otro lugar. Claro. Y si viajo sola, no quiero exponerme a un loco Claro. En una ciudad
0: que no conozco. O sea, tienes muchas precauciones. Sí hay que ser precavida. Sí hay que ser precavida. Y precavido. Claro. Fíjate que para gente de mi generación donde no existían esas apps, todo esto se nos hace nuevo, pero mucha gente de mi generación también le entra. ¿eh? Yo he visto fotos de gente mayor, Yo que también. es la única manera de encontrar algo nuevo, algo explosivo. Pues sí diría que es una buena forma de encontrar algo fugaz fugas sí. y bueno pues algún consejo que quieras dar de antes de despedirnos eh, pues nunca sabes
2: con quién estás eso es lo primero aunque lo hayas conocido en persona por primera vez creo que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que entregas creo que el sexo sí es un intercambio de energía importante que puedes recibir algo que no te esperabas puedes entregar algo que no te esperabas y también creo que lo más importante en, en datear es saber qué estás buscando y qué no estás buscando. Más que nada que no estás buscando, porque si sí corres el riesgo de, de repente, si, si fluyes mucho con la situación, terminas en un lugar
0: que chance no quieres estar. O sea, no fluir a lo tonto. A lo tonto no. Fluir con cabeza. Fluir con cabeza pues te agradezco mucho, me parece que es muy interesante la gente que ahorita no nada más es coger por coger, sino buscarlo con, con tiempo y si se da, se da, pero no abarazarse. Creo que eso es lo más importante, acordarte
2: que nunca es apurada, nunca tienes que dar todo o nada, nunca es, si no es ahorita, no es nunca, no, o sea, tienes que agarrar, darte cuenta de lo que vas a hacer, pensar bien con quién te vas a meter y, y de ahí, si estás convencida, si crees que te la vas a pasar bien, si crees que puede ser una noche que vas a recordar con amor y con diversión, pues ahí sí adelante, pero creo que cuando lo haces, cuando coges nada más porque ya hiciste match o porque él te escogió a ti o ella te escogió a ti y no porque tú lo escogiste a esa, a esa pareja, es cuando no salen tan bien las
0: cosas en mi experiencia. Pues te agradezco muchísimo, Andrea, y gracias por participar y por dejar este, este testimonio. Un placer. Gracias a ti. Instantánea. De Judy Craftsop. Julieta. Julieta, todo empezó el día que su mejor amiga se hizo la liposucción. Sabía que no podía permitirse pagar una cirugía de esa magnitud y la idea de convertirse en la más gordita del grupo comenzó, comenzó a quitarle, a quitarle el, sueño. el sueño. Pasaba por un espejo y no podía dejar de observar su papada ni la pancita que no lo era fácil esconder. Comenzó a comer pepino en todas sus modalidades, sopa de pepino, ensalada de pepino, pepinos entre comidas y pepino también para cenar. Cuando bajó los primeros kilos, la gente la felicitaba. Javier, su marido, también se puso contento de verla recuperar su figura. Un martes se levantó con la idea de que todo el mundo tenía que cambiar su forma de comer. Ese día se sirvieron tan solo nopalitos. Con eso de que Javier desayunaba diario un cereal, dejó de comprar huevos, pan y carnes frías. Extrañaba una buena tinga, albóndigas al chipotle unas fajitas de pollo con mucha cebolla, frijolitos borrachos y el mole de los domingos. Pero ella argumentaba que a todos nos están matando las hormonas que le dan a los pollos y a las vacas, que es cuestión de cambiar hábitos, que para proteínas, solo el pescado. Y volví a preparar el atún, un día con ejotes y otro con lechugas. Javier dejó de pelear y de ir a su casa a comer. Ella, de sentirse feliz y sana, pasó a tener un color pálido en la cara. Perdió la chispa en los ojos, empezó a quejarse de estar siempre cansada, aburrida, fastidiada del quehacer. Ahora, que le sobraba ropa para ir de fiesta, se duerme temprano y le falta energía. Ya no tiene porte al caminar y ese par de tetas perfectas, redondas como duraznos, ahora le cuelgan como pellejos sin gracia. Javier la desconoce, hablan cada vez menos. Han dejado de compartir alimentos, tertulias y, por supuesto, la cama pero hay una secretaria gordita y bien simpática en la oficina con la que ahora su esposo sale a caminar con prelados y dulces de leche le encanta salir a comer con ella y hasta oírla hablar de política en la cama porque, porque la canija es tan grilla como caliente Javier disfruta agarrarle sus carnes apretujar sus nalgas asfixiarse con el peso de sus cernos cayendo en su boca y ver cómo ella se come su grandísimo pepino todo entero le gusta sumergirse entre sus piernas y sentir el calor de ese cuerpo tan lleno de celulitis como de gracia. Julieta todavía no se da cuenta de lo que está perdiendo. Sigue encerrada en su mundo porque vive tardes, noches y mañanas hablándole al espejo que la refleja cada, cada vez, vez más, más, flaca más, más flaca y más sola. Caliente, con Caliente saber, con saber. por saber. Mi hermano llegó borracho de una fiesta y entró directito a mi cuarto. Vomitó, Vomitó en mi cama. En mi cama. Yo le reclamé al otro día y mi mamá se puso a defenderlo y me dijo que yo era una mujer y que por lo mismo lo tenía que limpiar yo. Fue la última. Le dije en su cara, límpialo tú, tú también eres mujer. Y me sueltó un cachetadón que me quedó la cara morada. Me refugié en casa de mi abuela y no quiero regresar. ¿Qué hago para que mi mamá entienda por qué me fui? Marta, la que ya está harta, dale tiempo. Lo que se aprende de niña es difícil de cambiar. Los golpes y los gritos no llevan a nada bueno. Las dinámicas en muchas familias están cambiando. Bienvenido al programa ¿Cómo le ponemos? Soy Judy Craftsow. Cuéntame, ¿coges o no coges?